0: Herzlich willkommen zu Working Draft Revision 123. Wir reden heute mit euch über Smartphone Browser, Cargo-Kult und HTML5 Zeug und haben auch eine ganze Menge Links für euch. Wir bestehen heute aus dem Chef.
1: Mahlzeit. Dem Hans. Und dem Hans Hallo.
0: Und dem Mann mit dem geschmackvollsten Skype-Avatar aller Zeiten, dem Stefan. Hallo. Ich bin der Peter und ich habe heute keine News für euch, deswegen leite ich sofort zum ersten Thema übrig, über, ähm, wo es darum geht, dass in Smartphone Browsern Local Storage fünfmal schneller als der native Cache sein soll. Performance-Papst-Chap, ähm, was machen wir jetzt als Betreiber einer ganz herkömmlichen Webseite? Also ich habe so ein langweiliges Blog. Was mache ich mit dieser Erkenntnis?
2: Also zum einen ist die Erkenntnis insofern äh, aus meiner Sicht schön zu lesen, als dass es so im letzten, ich glaube so von einem halben Jahr, ja so ein paar Stimmen gab, die gesagt haben, ähm, nehmt nicht Local Storage, weil Local Storage äh, ist böse und schlecht für die Performance und äh, ist ja eine, eine synchrone äh, eine synchrone API, die, die ihre Daten auch über mehrere Browserfenster hinweg synchron halten muss. Ähm, dadurch Deswegen ist es halt langsam und es gibt irgendwelche Nutzungsszenarien, wo das ja ganz doll langsam ist und deswegen soll man es nicht nehmen. Ähm, warum gab es diese Warnung? Weil immer mehr äh, Empfehlungen im Netz rumgeisterten, wie man zum Beispiel Bilder und auch ähm, CSS und JavaScript eben im Local Storage ablegen kann, anstatt den, äh, den Browser Cache zu, zu verwenden mit entsprechenden Xpire angaben so, und äh, das wurde dann zwar ein bisschen relativiert, aber es hat halt keiner wirklich mal diesen Vergleich gemacht, was ist, wenn ich eben, oder wie schlägt sich ein äh, in der Browser-Cache und wie schlägt sich ein Local Storage? Ähm, also ist Local Storage wirklich langsamer? Wenn er langsamer wäre, könnte man immer noch sagen, ja, bei mobilen Geräten will ich den trotzdem einsetzen, weil die äh, die ihren Browser-Cache ja viel schneller leeren und wenn der Browser-Cache noch voll ist und der Browser die Sachen da rausholen kann, dann bringt er was, aber weil er so schnell geleert wird, ist das halt häufig nicht der Fall und bei Local Storage da kann ich, da ist zwar vielleicht langsamer, aber da kann ich mich darauf verlassen, dass die Sachen drin liegen im Browser.
1: So, und jetzt aber jetzt, ja? ähm, vielleicht wolltest du das auch gerade machen, aber um die eigentliche Frage zu beantworten, Peter, deine Frage war ja, wie kannst du das verwenden auf deinem Blog? Ich
0: glaube, ja, das, das ist schon wieder zu weit. Ich, ich habe erst mal gefragt, was fange ich jetzt als normaler Seitenbetreiber mit dieser Erkenntnis an?
1: Also, okay, ja. Ähm,
2: als normaler Seitenbetreiber kannst du eben äh, überlegen, ob du, also Fazit ist der Local Storage ist gar nicht so langsam. Er ist also auch gerade auf iOS-Devices eben fünf bis zu fünfmal schneller, das stimmt. Auf Android-Devices hält sich der Geschwindigkeitsvorsprung im Rahmen, aber ist halt noch da. Ähm, was was du machen kannst, du kannst halt überlegen, ob Teile deiner Seite ähm, ähm, vielleicht äh, schneller sein könnten und ob du davon was hast. Also entweder generell hast du Lust, deine Nutzer zufriedener zu machen oder du verkaufst vielleicht was und ähm, kannst deine Verkaufszahlen erhöhen, äh, vielleicht für dein für dein Buch oder sowas, das du ja auf deiner Seite auch hast. Ähm, also was, also wo vielleicht Performance von Vorteil ist oder wo du vielleicht möchtest, dass mobile User ähm, ein besseres Surf- oder Leseerlebnis haben.
0: Okay, aber von wie viel sprechen wir denn jetzt? Also, wie viel schneller werde ich jetzt, wenn ich mir diese ähm, Arbeit mache?
2: Kommt darauf an, wie viele Ressourcen du einbindest bei dir. Also je mehr also das sind und je die mehr Anzahl davon. Oder die Kilobytes? Ähm, Sowohl als auch. Okay. Und wenn die im kritischen Pfad liegen, also wenn das Ressourcen sind, die die für das Seitenerlebnis elementar sind, dann CSS-Datei? CSS-Datei, ähm, vielleicht Schriften. Mhm vielleicht ja JavaScript je nachdem was du da nutzt und vielleicht ein, wenn du einen Modernizer nutzt oder sowas den du im Kopf einbindest
0: aber das ist ja alles in eins minimiert natürlich
2: klar aber ähm, genau wenn du es nicht inline willst dann dann wäre die Alternative eben das alles in Local Storage zu packen
0: okay aber also jetzt irgendwie eine, eine, eine Prozentzahl oder so zehn oh, Prozent schneller als ähm, Geschwindigkeitsvorteil also die kriege ich nicht aus dir raus oder
2: ja, vielleicht sind es zehn Prozent, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also wir haben wenn wir nur fünf, also bei iOS-Geräten.
0: Ja, ich meine jetzt so, so im Mittel, so allgemein, weil wenn ich mir diesen Chart so angucke, sieht es jetzt so aus, als wäre zum Beispiel nimm dieses Benchmark hier in Android, ähm, sagen wir mal, nehmen wir ruhig Android 2.3, was ja die meistverbreitetste Variante ist, ähm, da habe ich dann jetzt eine Gesamtersparnis von 21 Millisekunden.
2: Ähm genau, Oder wie bei einer 25 das? bei 25 Kilobyte äh, Dateigröße. Also mhm. je, je mehr das wird, desto desto mehr kann es natürlich dann auch auseinandergehen. Ähm, genau. Wobei die der müsste ja jetzt nur den den Stock von Android. Mhm. Ähm, ja, ich
0: meine nur ich pick halt ja. den raus, ich meine, das ist ja nun der am meisten verwendete unter diesen ganzen Smartphone Geräten. Oder? Die Welt wäre doch schön, wenn, wenn alle irgendwie Mobile Safari, okay, schön ist das falsche Wort. Sie wäre einfacher, wenn alle Mobile Safari verwenden würden. Ja. Aber es ist ja nun letztlich so, dass der Android einen ziemlich großen äh, Teil des Kuchens besetzt und da benutzt eben dieses alte Android 2.3 den größten Teil des Teilkuchens.
3: Mhm.
2: 44 Prozent. Genau, genau. Aber was halt da, was du, was du, du, es ist, also hier geht's wirklich um, um die, die Balken, die du hier siehst, da geht es um die Geschwindigkeitsunterschiede, aber was der Balken nicht abbildet, ist ja, Dein, das Verhalten deines Browsers, dass der ähm, sein Browser-Cache auch einfach schnell mal leert, also die mhm. Sachen gar nicht da drin sind. Und wenn die nicht drin sind, dann, ähm, dann, ist, dann muss er sich ja wirklich alles neu holen. Dann, dann mhm. hast du vielleicht eine Sekunde oder sowas Unterschied. So eine Sekunde zu 100 Millisekunden und beim Local Storage kannst du dich einfach darauf verlassen, dass es da drin ist. Das ist halt der große Vorteil. Und er ist um 3.0 noch schneller. Vielleicht bei manchen Geräten kaum schneller, bei anderen aber sehr viel schneller. Also es spricht eigentlich alles dafür, wenn du viele mobile Besucher hast, auf Local Storage zu setzen, anstatt groß mit, mit, Browser, mit Browser Cache rumzudoktern, was ja auch genau, nicht
0: trivial genau. ist. Richtig, mit dem Browser Cache rumzudoktern. Also ähm, gehen wir mal jetzt von diesem Standardfall aus. Ich habe jetzt so, ich hab jetzt so ähm, meine Seite optimiert auf den normalen ähm, Fall. Also ich habe einfach bei mir so alles minifiziert und zusammengefasst und ähm, Expires Headers bis irgendwie äh, zur nächsten Bundestagswahl. Alles ganz weit weg, kein Problem. Und ich will jetzt diese 21 Millisekunden noch
2: auskratzen. Mhm. Was ist mein erster Schritt? Du würdest zum Beispiel hingehen und deine, also ich würde es, wenn ich es machen würde, würde ich deine, würde ich meine Ressourcen im ersten Moment erstmal alle ganz normal einbinden, dann würde ich mir was bauen, was dann bei Onload oder ein bisschen später sich die gleichen Ressourcen nochmal abholt, also damit ich die quasi als Strings habe, also mit einem ajax call oder sowas. Mhm. Dadurch, dass du die ja vorher schon geladen hast, sind also sind die ja dann im Cache. Ne? Also in dem Moment, wo du die Seite aufhast, die, kommen die aus dem Browser-Cache.
0: Ja, ja, und selbst wenn nicht so Bilder, kannst du mit dem Canvas ganz bequem in base URL, base64 bauen, ohne da nochmal zu requesten. Okay, ich hole sie mir als Strings.
2: Genau, und dann dann würde ich sie in Local Storage ablegen und äh, würde da... Nee, ähm, ja, dann würde ich sie in Local Storage ablegen und bei dem dann würde ich meine das Einbinden dieser Ressourcen von also CSS und JavaScript, die ich die ich ja eben noch, noch also wo ich gesagt habe, die binden mal klassisch ein, da würde ich dann ähm, eine, eine Weiche reinsetzen noch, das heißt also da würde ich dann gucken, habe ich im Local Storage diese Datei drin, dann nimm, mach ein Inline-Skript und pack da quasi den den String rein, den ich im Local Storage habe und wenn nicht, dann hol mir das eben bindes klassisch ein als externe Ressource. Und dann würde ich, so würde ich das halt dann machen. Und ich würde tatsächlich nach jedem Load-Vorgang würde ich äh, nachschauen, ähm, ob sich vielleicht die Ressource geändert hat. Und
0: das Ändern ist dann einfach so nochmal Requesten, abgleichen, neu reinschreiben.
2: Ähm, genau.
0: Okay, klingt jetzt nicht so kompliziert.
2: Nee, ist es auch nicht.
0: Und das lohnt sich jetzt auch. Das sollte man machen. Das ist jetzt also neue Best Practice für die Welt draußen.
2: Ähm, naja, wenn wenn es dir um Performance geht, dann dann solltest du das ruhig so machen. Es geht Fall. doch immer um
0: Performance. Also auf jeden Fall so machen. Punkt. Der Performance-Papst hat gesprochen. Performance ich habe halt immer bei diesen ganzen Performance-Themen so ein bisschen das Problem, ähm, da, da, da wird so viel Zeug immer empfohlen und ich bin da halt eben grundsätzlich immer erstmal sehr misstrauisch bei allem, was ich lese. Deswegen frage ich also.
2: ja. Also ich hab, ich ich hab, mache schon länger mit Local Storage und äh, mir gefällt er gut. Also ich äh, habe mit dem kein Problem und ähm, soweit ich weiß, stimmt es auch gar nicht mit diesem, äh, auch das Argument, dass der verlangsamt wird, ähm, weil er Daten über mehrere Browserfenster synchron halten muss. Ähm, das stimmt deswegen nicht, weil die Browser das da einfach, die scheißen da drauf. Die machen das halt einfach nicht.
3: Nur bekommen. Local Storage vom User gelöscht werden ähm, auf die mobilen Browser. Ich
2: glaube auf den mobilen Browsern es nicht.
0: Mhm. In den meisten Browsern ist es so, dass das zusammen mit den Cookies
2: weggespült wird. Okay. Genau. Aber ähm,
3: bei den mobilen Browsern wäre man da jetzt nicht so sicher. Und das sehe ich dann schon kritisch, weil du müsstest ja quasi dein dein Smartphone zu mit jeder Seite, die du das nochmal besuchst, die das verwendet.
2: Mhm. Klar. Nee, nee, das passiert, das passiert dann schon. Aber ähm, das ist dann sozusagen das nachgelagerte Problem. Aber dein das primäre Problem, also wenn die User deine Seite doof finden, weil die nicht schnell lädt, dann, also da habe ich lieber dieses Luxusproblem, in Anführungszeichen. Ja. Und klar, also was man, was halt schön ist, ist, wenn man äh, hin und wieder selber dann auch den Local Storage aufräumt, also eine kleine Aufräumroutine schreiben. Mhm. Ähm, Genau. Also ich lege die Sachen zum Beispiel mit einem Timestamp ab und sage dann halt, ich nach jedem, bei jedem Seitenaufruf äh, habe ich irgendwann so ein aufräumen Aufräum-Skript laufen und sag halt einfach, alles, was älter als ein Monat ist, räume ich einfach weg. Und im zweifel muss ich das halt mir nochmal holen, wenn sich das seitdem nicht verändert hat. Aber ähm, damit kann ich dann so Leichen entfernen.
0: Ähm, Chef, was meinst du nochmal mit, die Browser
2: halten ihre Daten nicht synchron? Ja, ähm, so bei Local Storage ist es ja so, wenn du, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt äh, die eine dieselbe Seite zum Beispiel in mehreren Fenstern aufhast oder mehrere Fenster mit dieser Seite oder Frames und sowas, dann müssen die einzelnen ähm, Prozesse müssen müssen sich ja äh, synchronisieren, weil die ja alle auf die gleichen Local Storage Daten zugreifen müssen und wenn der eine halt gerade was speichert und der andere greift auf diese Daten zu, dann wird er quasi blockiert weil er erstmal warten muss, bis der einen Prozess fertig geschrieben hat und dann kann er erst auslesen, damit der quasi immer den aktuellsten Stand hat. Das ist halt so die die Theorie und ja. so ein Argument, wo die Leute sagen, so Local Storage, <lacht> das geht aber nicht, weil äh, der kann bei mehreren Fenstern wird alles langsam und so. Und ähm, soweit ich weiß, machen die Browser das halt auch gar nicht. Ähm, also nochmal,
0: noch mal, was, was genau machen sie nicht?
2: Also sie, sie sorgen also, sie sorgen nicht dafür, dass in der Nanosekunde, wo halt ein Browserprozess Daten in Local Storage schreibt, äh, dass in der nachfolgenden Nanosekunde alle anderen Browserprozesse auch schon diese aktualisierten Daten zur Verfügung haben. Das heißt, sie machen keinen, die die synchronisieren nicht, ähm, also synchronisieren zeitversetzt über die ja. verschiedenen Prozesse, anstatt das eben nicht zeitversetzt zu machen.
0: Genau. Ähm, ich kann das im Übrigen bestätigen. Ähm, ich habe ja mein Präsentationsframework und das synchronisiert die mehreren Browserfenster mit ähm, mittels Local Storage. Also die synchronisieren sich natürlich schon und es gibt halt eben, wenn in Fenster A was gespeichert wird, in Fenster B ein Event, das mitteilt, hey, der Storage wurde geändert, das sind die neuen Daten. Mhm. Nur das ist halt eben, wie Shep sagte, exakt eben nicht Zeit. Es ähm, ist halt eben zeitversetzt und eben nicht mit dieser Blockade-Technik, die halt ganz nützlich wäre, weil ich habe sehr lange tüfteln müssen, um das in den Griff zu bekommen, weil theoretisch... Was halt eben passiert ist, ähm, ich ändere in Fenster A was, ich drücke auf eine Pfeiltaste für nächste, Fo nächste Folie, dann wird das gemacht und in Fenster B feuert das Event, dass diese Änderung ansteht. Ähm, sie ist aber noch gar nicht passiert in dem, zu, in dem zu dem Zeitpunkt. Wenn ich dann also was auslese, wie es dann jetzt sein müsste, ist es nicht das, was es laut Event sein müsste, sondern weil es halt eben zeitversetzt nachgereicht wird. Und das ist ein ganz ekelhaftes Problem gewesen. Ich habe da einen Hack einbauen müssen, der ist eine Zeile lang. Der Kommentar für den Hack ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mit der Überschrift, Zeilen lang. Ähm, ja, ist ein Problem und ähm, das Performance-Problem, was ich damit eigentlich sagen wollte, existiert tatsächlich nicht, weil der Browser das halt eben wirklich zeitversetzt macht. Insofern, ähm, ja, keine Ahnung, was sagen eigentlich die Spezifikationen? Sollen die das zeitversetzt machen? Ich glaube, das
2: ich glaub, steht da gar nicht drin, nee, oder? Ich glaube, die sollen es nicht zeitversetzt machen. Okay. Ähm, weil ich kann nämlich
0: auch bestätigen, dass alle Browser dieses Problem haben. Aber steht das denn wirklich dabei, dass das synchron sein muss? Gute Frage. Ich, ich schaue gerade mal. Äh, synchron. Das, das Wort kommt ja schon mal gar nicht drin vor.
2: Ich vermute mal, das steht da gar nicht drin. Während du recherchierst, kann ich ja das nächste Thema mal in den Raum werfen, oder?
0: Ja. Ja, mach mal. Da steht, steht nichts drin von irgendwie blockieren oder so. Ich kann das nicht. Jedenfalls auf die Schnelle hier nicht nachvollziehen. Aber
2: okay. Ähm, und, und, genau. Ähm, das nächste Thema ist ein Artikel bei Nettats von James Bedolci. Ähm, und der ähm, ja, der hält so eine Art Plädoyer gegen äh, vermeintliches Cargo-Culting. Ähm, also vermeintlich habe ich jetzt hinzugefügt. Also er sagt, ähm, es gibt viel Cargo-Culting im JavaScript-Bereich. Und Cargo-Culting ist halt, ähm, ich gucke mir irgendwo was ab, weiß gar nicht, hinterfragt das nicht, ähm, sehe nur, dass das irgendwie alle so machen und äh, damit meine Anwendungen auch dem dem Standard entspricht, dem dem Anerkannten mache ich das halt auf genau die gleiche Art und Weise und halte mich an an bestimmte Paradigmen, die die halt so rumgereicht werden und ähm, er sagt halt ähm, ja, dass wir einfach ein bisschen mehr ähm, hinterfragen sollten, dass wir vielleicht auch die die Eigenheiten der Sprache besser noch kennenlernen sollten und auch bestimmte und diese Eigenheiten von JavaScript dann vielleicht auch einfach ausnutzen in unserem Code, um Dinge anders zu schreiben, als als sie sonst üblicherweise empfohlen werden. Entweder weil es kürzer ist oder weil warum auch immer. Ähm, ja, und ähm, weiß nicht, wie seht ihr das denn? Also was sind denn? Gibt es irgendwelche Punkte, die ihr anspricht, wo ihr sagt, ähm, hier bei dem Beispiel oder bei diesem, ähm, ja, bei diesem Sprachbeispiel hat er recht oder ähm, oder wie seht ihr das? Wird viel cargo Culting betrieben oder ist das sind das gute Tipps? Oh,
0: ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie sagen würde, dass das ähm dass ich da jetzt in einzelnen Punkten vielleicht jetzt weniger militant gegen bin, gegen das, was er schreibt. Also ähm, ich sehe den Artikel eher kritisch, um das anzumerken. Aber die ganze Einstellung ähm, ähm, missfällt mir ein bisschen. Ich, ich sage immer, ähm, cleveres Programmieren ist das Gegenteil von intelligentem Programmieren. Und intelligent ist es dann, wenn man äh, es so simpel hält, dass man halt hinterher, auch wenn nachts um vier man die Nachtschicht schiebt und der Kaffee alle ist, man immer noch äh, ganz klar weiß, okay, äh, so läuft's. Und ja. sobald man irgendwie versucht, clever zu sein, ist es halt schwierig. Und was er jetzt hier teilweise vorschlägt, ist jetzt nicht direkt ähm, clever, aber es geht so in die Richtung. Warum sollte man immer drei Gleichheitszeichen machen, wenn es doch auch in einigen Fällen zwei tun. Ja, okay, dann muss ich aber in meinem aktiven Arbeitsspeicher in meiner Rübe diese Fälle stets und ständig vorrätig halten, statt dass ich da einfach das abschalten kann, wenn ich mich einfach an diese Regeln halte. Das ist ja nicht schwierig, man macht einfach im Editor JS hint an und dann wird man ja dazu gezwungen, das so zu schreiben. Und dann ist halt ausgeschlossen, dass es schief geht. Das ist halt fail-safe. Ich denke weniger nach und es funktioniert. Statt ich denke nach, und es funktioniert vielleicht und dann ist es aber ein Zeichen weniger. Also ich weiß, welche Variante ich da wähle.
1: Ja, also ich sehe das genauso, gerade wenn man im Team arbeitet und dann irgendwie man selbst weiß, haha, an dieser Stelle muss ich gar keinen strikten Vergleich machen, also zum Beispiel äh, drei Gleichheitszeichen verwenden, sondern zwei reichen mir. Der nächste kommt zum Projekt und versteht nicht, was oder warum es einen Fehler gibt und er macht es doch genauso so ungefähr. Ähm, ich finde, das ist einfach zu äh, fehleranfällig, diese Variante, sich nicht ähm, ähm, sich so in so, ein, so eine Art äh, cleveres Coding reinzubegeben. Äh, Beispiel ähm, Semikol, Semikolons, was, wie, wie heißt es richtig? Semiko ja, ja. Semikolons. Ja, genau. Semikolons. Ähm, Strichpunkte, genau, mehrere Strichpunkte. <lacht> äh, verwendet also die muss man ja auch nicht immer verwenden im Javascript, aber es gibt halt einfach Fälle, wo man also wo man sie braucht und wenn man halt diese Fälle nicht 100% auswendig kann und äh, das, das Semikolon einfach immer weglässt äh, kann es halt zu Fehlern führen und das ist halt Quatsch, deswegen macht man halt immer einen Semikolon normalerweise. Ja, aber
0: außer diesen paar Node.js Nerds,
1: aber die sind ja auch ein eigenes Völkchen <lacht> Gut, aber im Frontend meine ich jetzt vor allem.
0: Ja, ja auch, auch so, was ich sehr interessant finde, er eröffnet ja den Artikel auch ähm, so als Aufschlag mit so äh, vier Punkten, von denen äh, einige gar nicht angesprochen werden.
1: <lacht> was ich halt sehr hübsch okay. finde. Also zum
0: Beispiel diese Regel Never Use Evil. Ja, äh, stimmt, oder? Ich meine, wann braucht man das schon mal? Wie oft habt ihr in den letzten äh, drei Jahren Evil und Konsorten gebraucht? Einmal. Ja. Ich habe ich ich, 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 ich hab ein, hab ein einziges Mal den, den Function-Constructor wirklich gebraucht.
1: Ja. Oder Und, wenn man halt irgendwie so Performance optimieren will. <lacht> ja, weiß Die ich
2: optimieren nicht, eher, oder?
1: Glaube ich doch eigentlich auch eher, oder? Nee, die von, ähm, von Lodash zum Beispiel, die verwenden noch lauter Function-Constructors so okay, aber bei okay. Eval... eval, eval bei eval, 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 genau. eval vergessen, ja. Moment,
0: aber Function Constructor, ist das nicht eigentlich ein Eval in... Äh, so ähnlich, In, ja. in
2: Just-in-Time-kompilierbar. Ja? Ja.
0: Okay. Okay, soweit habe ich nicht geguckt, weil ich habe den Function Constructor nur einmal gebraucht, um so eine äh, scope äh, Fu angelegenheit elegant zu lösen. Darum ging es mir damals einfach nur... Aber als Faustregel ist das doch genau richtig, wenn man halt eben denkt, oh, okay, ich benutze einfach E, weil dann ist halt eben genau der Punkt gekommen, wo man vielleicht Feierabend machen sollte. Und das stimmt in 99,99% ,99 der Fälle. Das, das, das nähert sich also wirklich der allgemeingültigen Regel an. Ich verstehe gar nicht, warum man dieses Fass aufmachen soll. Ich schätze mal irgendwie diese Seite, Nettoots musste mal wieder ein bisschen was für die, so ähm, ja so ein bisschen Flamebait rausschicken, damit dann wieder ordentlich drauf verlinkt wird. Äh, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. ja also um,
1: eigentlich der der Typ der das postet das ist also der diesen Artikel jetzt geschrieben hat der ist eigentlich kein kein schlechter also der der hat schon drauf so der, von dem haben wir auch schon ähm, Artikel verwendet, äh, der verlinkt so die halt, so <lacht> der so
2: unten durch so unten durch der Quatsch,
1: diesen Artikel. Der ist er cool.
2: jetzt
1: <lacht> Nee, der ist echt cool also ja. der hat schon drauf und ähm, aber also für ihn mag das vielleicht zu treffen, sage ich mal. Und vielleicht auch ähm, der ein oder andere von unseren Hörern wird auch so denken, so ja, äh, läuft doch locker, ich weiß ja, was ich mache. Aber das die Sache ist halt immer, wie du eben sagtest, Peter, nachts um 4 Uhr, du wirst aus dem Bett gezerrt und äh, es geht, sag mir, äh, den Algorithmus für... Blablabla bla, bla auf. Oder programmiere jetzt dieses JavaScript, unsere Webseite geht nicht. Und dann fällt es einem vielleicht nicht ein, warum du da ein Gleich-Gleich und kein Gleich-Gleich-Gleich verwendet hast. Ja, und selbst
0: wenn es dir einfällt, du bist ja nicht, möglicherweise nicht der Einzige, der da halt eben, ähm, die Finger dran hat. Das.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Also ich ja, ähm, ja. erzähle das meinen waren immer, wenn ich den JavaScript-Crash-Kurs mache, warum sie niemals New Array benutzen sollen. Warum nicht? Ähm, was passiert, wenn du new array mit dem mit einem Argument aufrufst new array 42?
1: Wird ein Array mit 42 von der Länge von 42 generiert mit was passiert? 42 undefined Ganz äh, genau. Werten, die alle im Speicher liegen und wenn du nicht mal irgendwann fragst, ja, und dann, dann. dann war es halt ein C-Programmierer.
0: Kann ja mal passieren. Ähm, aber pass auf, zweite Variante new array aufrufen mit den Arguments 42 und 23.
1: Fragen über Fragen, geht das überhaupt?
0: ja dann, du, dann, kommt, ein, dann, kommt, nee, nee, dann kommt ein Array raus mit den beiden Werten, 42 und 23 drin. Ah, ah. Mm. Was kommt raus, wenn du New Array aufrufst mit einem Argument
1: 42,23? Da kommt ein
2: Array mit einem, einem Dings länger ja. raus. <lacht> kommt ein, kommt ein ja, Fehler raus, Fehler
0: Error invalid okay. Array Length.
3: Oh, okay. Ja.
0: So, ähm, und spätestens dann haben es alle kapiert, ist halt nicht ja. vernünftig, das so zu benutzen, weil das halt eben, klar, das sind, das sind ja nur drei Regeln, die kann man sich merken, jetzt wissen wir es alle, aber ja, die, das muss man halt eben wissen. Warum soll ich mir diese Mühe machen, wenn ich auch einfach schreiben kann, eckige Klammer da rein, was ich meine, eckige Klammer. Ende ja. ab dafür. Das Leben kann man sich einfacher machen und es sich halt cleverer, äh, es sich halt schwieriger zu machen oder anderen schwieriger zu machen, weil man selbst so unglaublich clever ist, ist halt unhöflich. Und deswegen geht mir der ganze Tenor hier eigentlich auf den Senkel. Ja, man muss nicht alle Object Keys in Quotes schreiben, aber das interessiert doch auch niemanden. Ja. Oder interessiert euch das, ob euer Object Key in einem Quotes steht oder nicht? Nein, ja, ja. absolut nicht. Das springt mein Parser nicht für an, das ist halt egal. Oder wo die Kommas stehen, okay, das ist vielleicht irgendwie ästhetisch wertvoll, aber es ist
1: doch in letzter Konsequenz egal. Ja, aber genau, du sagst halt schon Parser das sagt ja alles eigentlich. Also du hast einen äh, oder beziehungsweise Checker hinter, Linter, wie auch immer. Äh, du lässt eine Lint-Task drüber laufen, du verwendest JS Hint ähm, und dann hat sich die Sache. Dann fällt dir das, also dann siehst du sofort, dass was falsch ist und alles andere ist doch ist doch irrelevant so. Ja.
0: Also Einzige, was halt eben sinnvoll wäre, ist, dass man weiß, warum man Dinge nicht macht
1: oder warum man sie so oder so macht. Ja, aber deswegen ja, heißt es ja nicht, dass man sie anwenden muss. Also wenn man weiß, warum wie was falsch geht, muss man es ja nicht oder eventuell falsch geht, muss man es oh. ja nicht anwenden.
0: Völlig richtig. Aber vor allen Dingen ist es ja so, der Artikel unterstellt ja auch unterschwellig, dass man ne, er spricht ja von Cargo Culting, also dass wir das benutzen äh, ohne Kenntnis, warum wir es benutzen. Und das glaube ich halt einfach nicht.
1: Ich denke halt gibt, schon, dass die, die, das, dass äh, die Leute ich glaub, da es ich glaube, es gibt viele Developer. So ähm, früher sagte man Frickler, aber ähm, es gibt auch heute noch viele, die halt so einfach was adaptieren, weil sie es gehört haben und es nicht weiter hinterfragen. Das ist in allen Bereichen des Lebens so. Ja, okay, aber, das sind aber, das, aber auch das,
2: nachvollziehbar. Ich meine, das aber ist das sind, ja das, sind das, sind das aber ja,
1: die, die dann doch tatsächlich die ganze Klaviatur bespielen? Nein, nicht unbedingt. Die die kommen. Kommen.
2: Nee. Also ich glaube, du du hast ja immer nur eine begrenzte Kapazität immer ja. äh, quasi alles zu recherchieren, was du da an Sprachkonstrukten nimmst. Und das ist, also ich, ich vergleiche es immer mit meiner Digitalkammer, die kaufe ich mir im Laden, die Anleitung lege ich erstmal weg, da mache ich Fotos, wenn ich die dann so, wenn ich da mit der was gemacht habe und dann die ersten Fragen auftauchen, dann ziehe ich die Anleitung erst raus und dann lese hm. ich mal so ein bisschen, was ich da eigentlich die ganze Zeit für Tasten gedrückt habe in Wirklichkeit und so. Ich glaube, das ist halt einfach, das so lernt man halt oft.
0: Ja, okay, aber ja. das sind aber dann wirklich jetzt die, die so lernen, indem sie halt wirklich andere Leute Code nehmen und das einfach so übernehmen. Ich meinte jetzt mehr so in Anspielung auf die Leute, die halt meist die Quellen von solchen Vorgaben sind. Also ähm, so. nennen wir nennen wir es beim Namen. Nehmen wir seine Heiligkeit Douglas Crockford. Der ist ja nun der Hauptverantwortliche für, für, Hauptverantwortliche für ziemlich viele von diesen ähm, Regeln. Ja. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass der nicht erklären würde, warum man das nicht machen soll der legt das ja da in seinen ganzen ganzen Büchern und sowas alles. Mhm. Insofern kann ich halt wirklich nicht verstehen, was dieser Artikel sein soll, außer halt einer Suchmaschinen Suchmaschinenoptimierungsmaßnahme.
2: Ja. Ja, das ist ein, ein Linkbait halt. Genau. Okay, dann äh, verlinken wir da natürlich auch drauf, falls ein Linkbait ist, und zwar in den Schaunotizen. Und äh, unser letztes Thema für heute ist ein kleiner Mini-Artikel, wo ähm, jemand die Idee hatte, dass er ein ähm, Checkout oder einen nee, ein Registrierungsprozess in diesem Fall, aber könnte auch ein E-Commerce äh, Checkout-Prozess sein, ähm, dass er die, die einzelnen Seiten dieses Registrierungsprozesses ähm, mit diesem Link-REL-Pre-Render ausstaffiert. Ähm, diesem ähm, ja, diesem Link-Element, das nur der Google Chrome momentan versteht. Ähm, aber ähm, dieses Link-REL-Pre-Render sorgt halt dafür, dass der Browser ähm, bei Leerlauf die Seite schon vorlädt und schon sogar vorrendert mit all ihren Ressourcen, die in diesem Link-REL-Pre-Render angegeben ist. Und so ähm, wenn der User dann unten zum nächsten Schritt weiter drückt, äh, ist halt die nächste Seite in diesem Registrierprozess auf der Stelle da. Und ähm, das sorgt halt für ähm, mehr Registrierabschlüsse und vielleicht bei einem Shop für mehr erfolgte Käufe oder so. Ähm, nutzt ihr das? Also nutzt, oder habt ihr das so auf dem Schirm, dieses, äh, die, dieses Element oder diese, diese Pre-Render-Geschichte und nutze die auch in Projekten?
0: Also, also ich, also ich, 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 ich quassel ja nur, ich habe ja keine Projekte. Was ich mich halt frage, wenn ich sowas sehe, ich kann also Seiten aufrufen, die der Nutzer nicht explizit bestellt hat. Ja. Wie kann
1: ich
2: das für Unfug nutzen? <lacht> <lacht> um,
1: 34 ja. Seiten Pre-Rendern. Du
2: kannst das nutzen, um vielleicht Besucherzahlen äh, vorzugaukeln auf Seiten, die sie nicht haben.
0: Okay. Oder vielleicht kann ich ja einfach auch auf Mobile irgendjemandem so die, äh, hier die Datenflatrate äh, zumachen.
2: Kannst du auch, ja.
0: Pre-Render und da hinten ist die 2-Gigabyte-Datei, jetzt auch mal schön. Wäre möglich. Gibt es da irgendwelche ähm, Schutzmechanismen vor? Gibt es da einen Standard für? Ist das irgendwie spezifiziert? Oder ist das jetzt im Moment nur wirklich so eine Chrome-Spielerei?
2: Momentan ist das eine Chrome-Spielerei. Ich überlege, ob man das, ob man da in seinem Chrome das abschalten kann. Das müsste theoretisch gehen.
3: Ist es nicht aktuell? Also lese mir nur gerade den ähm, Developers Guide durch ja. zu Pre-Rendering. Ist es nicht so, dass man das im Moment noch anschalten muss überhaupt oder läuft das jetzt schon standardmäßig?
2: Da stehts. Uh, you also have the option of disabling okay. the Chrome feature.
3: Die Frage, was ich mir da jetzt frage, ist natürlich, ob das jetzt die Mobile Chroma davor ist. Mhm. Weil dann, dann kannst du es natürlich für, für allerlei Mist missbrauchen. Ähm, andererseits sind ja diese, diese mobilen Varianten eher restriktiver, was solche Features angeht. Ja. Und schauen hoffentlich eher ein bisschen drauf, dass du nicht mit einer fetten Bandbreitenleitung irgendwo sitzt und massig sagst.
2: Mhm. <lacht> Ähm, ja, wobei es natürlich bei gerade beim mobilen Browsern mehr Benefit bringt, wenn, ja, wenn das wirklich das ist, das, ja. was der User möchte, ne?
0: Ja. Genau. Ich könnte an der Stelle mal eben noch was packen, was ich äh, eigentlich schon beim ersten Thema anbringen wollte. Mhm. Auf der Google I.O. gab es einen äh, ziemlich tollen äh, Talk darüber, wie Mobilfunknetz tatsächlich technisch funktioniert, also im Sinne von ich mhm. schicke da jetzt ein Signal hin und so. Ja. Ähm,
2: Meinst der du, ist, ja. das ist aber nicht der Ilya Grigorik mit seinem 1000 Milliseconds to Screen Ding, oder?
0: Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das hieß und ich scheitere auch daran, das im Moment zu finden. Ich habe einen halbfertigen Blogpost dazu äh, mhm. irgendwo rumliegen. Während ich den ausgrabe, kannst du mir erzählen, warum das der nicht sein sollte? Oder ähm, war das jetzt nur so eine Nachfrage?
2: Ähm... Also ich ich kann mir vorstellen, dass es um den geht, weil äh, der Ilya Grigorik halt einfach unfassbar viel Ahnung von äh, Netzwerkprotokollen äh, ähm, und und dem da was da dran hängt.
0: Ja, also er er war es auch. Ich weiß jetzt nicht, ob der so hieß. Das ist die Frage.
2: Ja, genau. Und dieser Talk, da geht's halt darum, wie kannst du eine Seite bauen, die die halt innerhalb einer Sekunde auf den auf also quasi den mindestens den Teil Above, in Anführungszeichen, Above the Fold auf deinem auf dein Smartphone rendert.
0: Okay, das ist es nicht gewesen. Es ging tatsächlich jetzt wirklich um die ähm, technischen Hintergründe. Also im Prinzip wird erklärt, warum ist denn 3G so endlos langsam? Ja. Und es wird halt eben dargestellt, okay, wenn du Signal da, dann Tower da und äh, wie funktioniert äh, Wi-Fi und sowas, dass man mal die ganzen technischen Hintergründe hat. Man kann dann tatsächlich da drin relativ wenig Tipps finden, wie man das wirklich schneller machen kann, aber hinterher weiß man wenigstens, warum es langsam ist, was ich auch eigentlich schon ziemlich angenehm finde, wenn man wenigstens Ahnung hat, worum es geht. Mhm. Den Talk, den du meinst, den such mal bitte auch raus. Das will ich nämlich auch sehen.
2: Ja, der ist ziemlich cool und da hat er das auch mit drin.
0: Genau. Ah, okay. Ähm, darüber hinaus erzählt er auch noch, wie man ähm, mit den richtigen, äh, mit dem richtigen Ladeverhalten der Webseite auch die Batterie schonen kann. Weil die äh, ganze Funktechnik ist nach dem Bildschirm das zweitstromhungrigste überhaupt. Und wenn man so Sachen drin hat wie so ein so ein Ping zum Beispiel in der Webseite, der jede Minute einmal sagt, hallo Server zu Hause, hier bin ich, da ist mein Signal,
2: ja, dann kriegt dann man halt wacht eben immer die Mobilfunkverbindung auf, muss quasi ja. erstmal einen Ramp abmachen.
0: Ja. Genau, genau. Und das dauert erstens ewig und zweitens macht es halt den Akku leer wie sonst
2: was. Ja, deswegen ist auch Lazy Loading gar nicht so clever auf Mobilgeräten. Mhm. Also zumindest Lazy Loading, wo man sich zu lange Zeit lässt zwischen dem letzten Load die Verbindung Gesundheit. Dankeschön, weil sich die Verbindung halt dann einfach schlafen legt und entsprechend viel länger braucht zum Aufwachen.
0: Ja ja, also auf jeden Fall, äh, liebe Hörer, nehmt euch jetzt, also ihr, ihr, ihr drückt jetzt auf die Stopptaste und zieht euch dieses Ding rein, weil es wirklich äh, super viel Erkenntnis gewinnt. Hat. Wie gesagt, man macht da durch die Seite hinterher nicht schneller, aber zumindest weiß man Bescheid, warum es so langsam ist. Und das finde ich immer sehr, sehr gut.
1: Ja. Ich finde Pause reicht. Stimmt, Pause, Stopp
0: das. nicht Pause bitte. Hm. Ähm, ja, stimmt. Stopp. genau. <lacht> Nicht abbrechen, wir haben noch viel Tolles zu erzählen.
2: Genau. Äh, andere Frage, also äh, anknüpfend an, an die Frage, nutzt ihr Link Rel Pre-Render? Nutzt ihr denn äh, auch Null äh, Link Rel Prefetch und Link Rel DNS-Prefetch? Genau,
1: oder das oder so wollte Zeichen? ich schon ganz ganz am Anfang sagen. Also ich verwende oder habe früher öfter mal so DNS-Prefetches verwendet. Für zum Beispiel jQuery äh, Content Delivery Network, wenn man ähm, das verwendet hat, verwende ich halt nicht mehr. Deswegen mache ich es nicht mehr. Ähm, andere UR oder DN andere DNS Prefetches habe ich meistens auf Seiten nicht. Was ich interessant finde in dem Zusammenhang, sind halt irgendwie asynchron geladene Scripts. Also wenn man halt sagt, ähm, dieses oder dieses dieses Skript soll erst geladen, also mit dem async-Attribut, wenn es, äh, wenn der Rest der Seite geladen ist oder wenn alles andere leer äh, fertig ist ähm, für Social Media Icons oder sowas in der Art oder Share Buttons und so. Ähm, genau, aber ansonsten verwende ich das aktuell noch nicht. Naja, absolut.
2: nicht.
0: Ich verwende es auch nicht. Ich habe auch eine gute Ausrede dafür. Ich baue nämlich nur Webseiten die halt nicht linear sind. Das äh. ist halt wirklich die Seite. Hier, Seite, da hast du äh, gazillionen Sachen, wo du draufklicken kannst und äh, suchst die halt selbst aus. Ich habe halt nicht so, einen, nicht so einen Fluss wie durch einen Checkout-Vorgang zum mhm. Beispiel.
3: Nein, In diesem Artikel ist ja die Rede davon, dass er das für die Anmeldemaske verwendet, weil er sowieso schon weiß, was, was noch kommen wird. Weil der User möchte sich anmelden und deswegen lauter schon Sachen, die äh, die dann auch kommen. Aber da frage ich mich, also ich habe den Artikel auch jetzt nicht gelesen, ähm, ist nicht der Sinn, man, dass man sich mit dass man in Bereiche kommt, die man so nicht lesen kann. Deswegen frage ich mich, was der da vorläuft. Also Vielleicht sollte man da einen Artikel durchlesen.
1: <lacht> naja, ich, aber so stell, stell dir ja. vor, einfach, du hast eine Seite wie Facebook oder so und da kannst du davon ausgehen, wenn sich jemand äh, auf diese Facebook.com-Seite begibt, nicht angemeldet ist, sind das zu 98, oder mehr Prozent ähm, Leute, die sich anmelden wollen. Hm. Ähm, und da macht das schon Sinn. Also man muss natürlich den richtigen Trade-off finden. Ja. Ähm, vielleicht ist es dann noch klug, irgendwie so zu, zu gucken, ob der User schon irgendwie einen, einen irgendwas im, im Local Storage hinterlegt hat, sowas wie, ja, auf jeden war ich schon mal hier oder so. Ach, keine mhm, Ahnung.
2: Aber du hast schon recht, Stefan, also und dieses äh, Pre-Rendering wird ja vom Browser auch nicht mehr weiterverfolgt, wenn zum Beispiel Post-Daten verschickt ja. werden oder sowas in der Art, ähm, genau. Ja. Äh, wüsste ich, ist, gut, ist wirklich eine gute Frage, wie, wie macht ihr das? Ähm. Aber dieses, was dieses Prefetch angeht, Prefetch, da, äh, Peter, da kannst du ja theoretisch ähm, mehr. Ähm, also bei Pre-Render kannst du nur eine Ressource angeben, die gerendert werden soll. Aber bei Prefetch, da wird dann wirklich nur diese Ressource schon mal geladen. Aber anders als beim Pre-Render werden nicht deren Ress deren nötige, äh, quasi Unterressourcen Ressourcen auch noch geladen und das gerendert, sondern es wird wirklich nur dann die HTML-Datei geladen oder ein einzelnes Bild, wenn du das mit Link-REL-Prefetch ähm, äh, verlinkst. Ähm, und da kannst du halt beliebig viele von denen angeben. Und mhm. Bei DNS-Prefetch, da kann man halt ganz schön im Kopfbereich vielleicht schon mal sagen, äh, hier weiter hinten werde ich dann Google Analytics noch laden und Google Maps kannst du auch schon mal den DNS auflösen gehen und so, weil das kommt dann irgendwann später. Ist halt ganz gut, weil alles, was man deklarativ ins HTML schreiben kann, da kann sich halt so ein, ein Pre-Parser schon mal drum kümmern. Ja. Deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne, dass ich die auch überall reinstreue. Oder ähm, ein Font, vielleicht ein Fontdienst, also den packe ich dann auch meistens noch mit rein, auch wenn die font dann schon relativ früh kommt. Aber da kann ich dann vielleicht noch ein paar Millisekunden unternehmen von der Zeit.
0: Und Das ist keine schlechte Idee. Einfach über den TypeKit, Script Tag, das Ding einbetten.
2: Ja, genau.
0: Mhm. Ähm, das führt zur nächsten Frage: In welchen Browsern geht denn der ganze Krempel überhaupt? Also pre Prefetch und DNS-Lookup äh, gibt's.
2: Genau. Also DNS-Prefetch gibt's. Mhm. Genau, und dieses DNS-Prefetch, das geht äh, in Chrome und Firefox. Okay. Prefetch geht in Firefox und IE9 und höher. Und ja, Prerender geht eben dann nur in Chrome und dann wahrscheinlich auch in Opera demnächst. Mhm. Achso, und Safari kann, glaube ich, auch Prefetch, wenn ich mich nicht mhm. irre. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Also es gibt, man muss sich so die Infos so ein bisschen zusammensuchen. Das äh, habe ich jetzt eben im Vorfeld auch gemacht, weil äh, Peter schon sagte, dass ihn das interessieren würde. Ähm, genau, also es gibt aber keine so eine offizielle MDN-Seite oder mhm. die ich jetzt aufgegabelt habe dazu. Aber es ist ja auch so, schaden tut's nicht. Also man kann es einbauen. Die Browser, dies können, machen es halt. Die anderen, die es nicht können, also denen schadet es halt nicht.
0: Okay, dann okay. rein damit. Eine weitere klare Empfehlung vom Performance-Papst.
2: <lacht> genau. Okay, dann ähm, haben wir unsere ähm, fixen Themen durch. Die Frage in die Runde lautet, wollen wir einen Glücksrad machen oder sparen wir uns das heute?
0: Ein kurzes hm. können wir doch machen. wir sind
2: Ja, mir so. egal. Dann machen wir ein flottes Glücksrad.
0: Genau, okay. Die Regeln sind bekannt. Ich scrolle mich durch die HTML5-Spezifikation und der, ähm, Stefan. Keine Ahnung, der, ste der Stefan kann einfach mal Stopp sagen jo. und dann gucken Alles wir mal, bei welchem Thema wir ankommen. Okay. Ähm, so, losgeht. Okay. Äh, die Scrollerei beginnt jetzt. Und ich hoffe, du führst uns nicht irgendwie in äh, so Parser-Algorithmen oder so. Okay, Stopp. Äh, oh. Nochmal? <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ähm, wir sind, wir sind beim Canvas-Element und ich weiß aus Erfahrung, ähm, dass das jetzt nicht zu den am häufigsten genutzten Technologien zählt ähm, in unserer Runde. Ist das weiterhin so?
3: Ja. Wir verwenden es mittlerweile regelmäßig bei den gewissen Sachen. Okay, wofür? Ähm, ja, darf nicht drüber reden. Ah. <lacht> das, ist jetzt das, das ist jetzt der Schmarrn. So ein ähm, grober Anwendungsfall äh, reicht ja. Ähm,
0: Charts rendern, ja oder
3: nein? Also. Nein, also wenn, ich, ja, also, wir rendern schon gewisse abstrakte Daten zu einem gewissen Plan, wo der User nachher also gewisse Sachen auswählen kann, drauf, synchron mit anderen Usern. Ah, okay. Ähm, und, und, ich glaube, weiter darf ich es dann wirklich nicht sagen. Ähm, hm. Auf jeden Fall, wir kriegen halt ein fettes JSON-File mit die, oder nicht so ein fettes JSON-File, ähm, aber ein JSON-File mit die, mit die Position dieser Elemente. Ähm, rendern das über die Canvas, nehmen das Fallback die Flash Canvas her, das, ist, das sehr gut funktioniert dort und ja, klicken dann wild dort rum und selektieren und wählen aus. Und geht mhm. eigentlich ziemlich gut. Ähm, hat sich auch bewährt im Vergleich zur Vorlösung, weil die Vorlösung, die nicht Network gemacht haben, die schickt am Server gerenderte Bilder hin und her und kommuniziert über ähm, Pixel ja, so ähnlich. Also sie kommuniziert über, du schickst Koordinaten an den Server vor diesem Bild, XY-Koordinaten und der rechnet dir nachher das gleiche Bild aus und schmeißt zurück. Mhm. Und das ist nicht unbedingt so eine schöne Lösung gewesen. So Aber ja, also das ist eigentlich einer für die, also das und die die Spiele, die wir gemacht haben, sind eigentlich die Use Cases, wo man kennen was im Einsatz haben. Und das wird zunehmend <lacht> mehr eigentlich. Also, ich nutze Canvas
2: bisher nur, um kleinzeitig beim Upload Bilder schon mal klein zu rechnen, damit das nicht so lange dauert.
0: Ja, endlich cool. mal. Ich Sehr predige cool. das, ich, ich predige das ständig. Das heißt halt eben wirklich so der No-Brainer-Use-Case für jede blöde ja. CMS-Seite
2: ist. Ja. Das ist echt. das. Und das erhöht <lacht> auch deutlich die Happiness deiner User, weil du kannst den schon direkt so ein Vorschaubild reinsetzen. Also, das mache ich dann halt auch immer. Das ist ein kleines Vorschaubild noch das dabei rausfällt, das packe ich dann noch dazu und äh, ja und man selber hat einfach weniger Support-Anfragen, weil User mit ihren 16 Megapixel-Kameras dann nach einer Stunde Upload anrufen und sagen ich glaub's kaputt <lacht> und dann sagst du wie viele Bilder haben sie jetzt hochgeladen nee, dann können sie den Rechner über Nacht laufen lassen und morgen früh wenn sie Glück haben, ist er fertig
0: ja, also gerade im Kontext von Mobile, wo halt eben auch Bilder hochladen, so das das, das ist so das Schlimmste. Ja. Ich hab's halt ich hab's halt oft so, dass ich, dass ich, dass ich wenn ich irgendwie am, ähm, wenn ich unterwegs bin, ich vagabundiere über den Bahnhof und knipse irgendwelche äh, historischen Lokomotiven oder so ein Zeug, die da rumstehen und will das dann irgendwo hochladen und das Problem ist halt nur, dann ist halt eben mein Zug schon gekommen. Ich sitz drin, ich verlasse den Bahnhof und dann ist halt eben edge und dann es passiert halt nicht, es geht halt nicht. Wenn das aber sofort dann eben resized wurde von, diesem standard, von der standard der Standardriesenauflösung auf was Vernünftiges, wäre das alles gar kein Problem. Macht halt keiner.
1: Außer ja. der Shep. Also ja, 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 aber also, das ist ja, super-Use-Case.
3: Ja, ja, ja. Total cool. Also es würde jeder verwenden, unbedingt. Und es ist auch der, ist das total trivial eigentlich, oder Shep? Ja, total.
2: Also ist auch jedenfalls relativ trivial, ja. Ein paar zeilen sind es schon, gibt auch, Gibt aber auch durch äh, wieder Plugins, die man einsetzen kann und dann also, ist halt dann ist halt wieder dieses, wie halt das immer bei Image Resizen ist, so ist es breiter als hoch, dann äh, also du musst ja, soll das jetzt in einen Kasten reinpassen oder nicht und wenn es breiter als hoch ist, dann muss muss quasi ist die Höhe ausschlaggebend, ansonsten ist die Breite ausschlaggebend, so halt so ein bisschen Mathematik mhm. und wenn man da keine Lust drauf hat, dann nimmt man sich ein Plugin, wenn man Lust drauf hat, macht man selber und ist total in Ordnung. Es gibt auch äh, gibt auch sogar ein Plugin, das äh, dann oben da noch die Exif-Daten äh, ausliest von dem Bild und das dann automatisch rotiert. Cool, ne? kleinzeitig Ist das geil oder was?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch solche Sachen. Also ich musste mal für, für so ein Bestellsystem was bauen, wo Leute auch ihr Bild, ähm, das sie hochgeschoben gekriegt haben wollten, das wollten die zuschneiden. Und das war noch deutlich bevor es Canvas gab. Und da war das halt eben so, dass mit einem JavaScript-Framework das Bild halt eben hingerendert wurde und dann wurde hat man da so mit so einem, ähm, hat man so einen Rahmen drumherum gezogen und dann war dieses Zuschneiden wirklich dergestalt, dass das Bild in voller Größe hochgeladen wurde, aber eben dazu auch noch die Koordinaten mitgeschickt wurden, was man jetzt dafür für eine Box ausgewählt hat. Und dann wurde das Serverseitig mit einem bestimmt auch nicht ganz trivialen PHP Code zurechtgeburstelt. Okay. Und das, das ist halt einfach alles so barbarisch. Das könnte man eben alles super responsive machen, dann ist das Bild halt eben... Das ist und es ist halt eben auch alles relativ einfach. Und vor allen Dingen gibt es halt eben Lösungen aus der Dose. Wir werden die Lösungen aus der Dose, von denen Chef gerade sprach, auch ähm, in den Show Notes verlinken. Ähm, benutzt mehr Canvas, das ist toll. Man kann damit Sachen machen, auch für nicht irgendwie das nächste große Spiel oder so.
2: Genau. Ja, und ansonsten vielleicht höchstens, wenn man irgendwelche Bildeffekte äh, anwenden will auf Bilder, die, die, CM-, die man in CMS reinlädt oder so und will das halt irgendwie... Ja, einfach so einfach
0: einfach so nachjustieren. So drei kleine Regler, Helligkeit, ähm, Sättigung, Kontrast. Ja. Nur sowas halt. Das ist auch ja. wirklich total einfach. also Ich habe ein, hab ein Workshop-Programm, wo ich das Leute machen lasse, die halt normalerweise nicht so die JavaScript-Ninjas sind. So einfach ist das. Ja. Da, da gibt es keine Ausreden.
2: Jo. Canvas Rocks, unsere so Links aber auch. Was haben wir äh, denn da Schönes? Richtig, genau, Links.
3: Okay, fange ich an. Jo. Äh, mit dem ersten Link, How to keep up-to-date on front-end technologies, der Recipe. Das ist eine äh, relativ nette Seite mit einigen Twitter Listen zu coolen Leuten, denen man folgen kann, wo wir alle nicht dabei sind. Außer äh, Hans. Außer Hans, okay. Außer Hans, okay. Die besten Ressourcen, ähm, Podcasts, wöchentliche Neuigkeiten etc. Ähm, kann man sich anschauen, gibt es einige Sachen, die man, die man folgen und verfolgen kann. Ja.
2: Nächster Link, äh, da geht's um äh, ja, ist ne, ist, also ich habe zum Anlass genommen, dass eine neue Softwareversion meiner Lieblings-MySQL-GUI rausgekommen ist, um die mal zu empfehlen weil, ähm, ich weiß nicht, wer noch mit PHP admin oder so einem äh, Kack rumarbeitet, der ähm, möchte sich das vielleicht mal angucken. Heidi SQL heißt das, gibt es nur für Windows und äh, ist kostenlos und ziemlich cool. Ist gerade in der Version 8 rausgekommen und äh, macht mir große Freude. Das andere, was wir dann auch noch mitempfehlen wollen, falls ihr es nicht eh schon kennt, für den Mac, das ist SQL Pro und äh, mit, damit ist der Hans recht glücklich.
1: So schaut's aus.
0: Okay, von meiner Seite drei ganz coole, äh, drei ganz coole natürlich, aber auch drei ganz kurze Empfehlungen. X, x hat einen tollen Namen und ist eine JavaScript-Bibliothek für reguläre Ausdrücke, dass man damit ein paar mehr Dinge machen kann, wie zum Beispiel reguläre Ausdrücke bauen, die ähm, Whitespace enthalten dürfen, die Kommentare enthalten dürfen. Solche Sachen möchte man möglicherweise ganz gerne haben. Der Autoprefixer ist eine äh, Variation des schon bekannten Prefix-Free. Da geht es darum, auch wieder Vendor-Prefixes loszuwerden. Allerdings werden die hier ähm, eingesetzt nach den Daten, die von Can-I-Use her kommen. Das heißt, hier wird nur das ersetzt, was auch wirklich ersetzt werden muss. Und das ist immer alles schön Browser-kompatibel. Und das Letzte ist ein Plugin für Sublime Text 2. Da geht es um Turn. Turn ist dieses JavaScript-Projekt, für das es kürzlich, kürzlich so ein Fundraiser gab ähm, und macht ein bisschen besseres Autocomplete. Es gibt mehrere ähm, solcher Plugins für Sublime Text 2, die das machen. Das hier ist das, was funktioniert. Es gibt viele, die nicht funktionieren. Das hier funktioniert. Hans und ich können es bezeugen.
1: Yeah. So sieht's aus und ich mache auch weiter mit dem nächsten Link. Das ist ähm, ein Artikel von Chris Keuer, bei CSS Tricks und er schreibt darüber, ähm, wie er äh, SAS-Files schön aufbau aufbaut. Das ist sozusagen eine Art Coding Convention, wie er seine SAS-Files ähm, aufbaut. Er nennt es Style Guide, ähm, also Coding Style Guide, wie auch immer, äh, ist relativ interessant für alle Leute, die so im SAS-Bereich unterwegs sind und auch ähm, Vanilla, CSS schreiben. Äh, einfach um zu sehen, wie man das Ganze auch schön gestalten kann ähm, und eine Ordnung reinbringen kann in irgendeiner Art und Weise. Genau, und als letztes möchte ich noch darauf hinweisen, ich organisiere mit einem Bekannten hier aus Freiburg ein Meetup für Developers, Software Engineers und so weiter und so fort, und zwar am 12. Juni diesen Jahres ab 20 Uhr ähm, es wird einen Vortrag von Steffen Müller geben zum Thema Behavior-Driven Development, vor allem mit äh, Bhat und Mink. Ähm, was das genau ist, könnt ihr euch auch auf der Webseite kurz angucken. Ähm, wird ein paar Drinks auch geben und so weiter und so fort. Also, wer Bock hat, da vorbeizukommen und zufällig in der Nähe von Freiburg ist, wir würden uns freuen. Genau. genau.
2: Dann bedanken wir uns wieder mal fürs Zuhören und äh, Kommentare bitte auf workingdraft.de hinterlassen. Ähm, äh, auch auch wenn wir ruhig sind, wir lesen die <lacht> wirklich, wirklich, kein Scheiß. Auch auch die Letzten, die, die noch immer zu, der Beantwortung harren. Und ähm, danke dafür und ansonsten gerne auf Twitter. Äh, Workingdraft ist das Hände. Und ja, der, es gilt noch zu sagen, dass der Stefan ab jetzt äh, häufig dabei sein wird, weil... Juhu! Genau, Stefan <lacht> äh, ist jetzt sozusagen fester Co-Host und äh, da freuen wir uns drauf.
3: Ja, danke schön nochmal für die Einladung, gell? Gerne. Also um zwei Uhr morgens, ja. im Engel wir <lacht> unter wissen halt, wie wir ja, <lacht> Sonst kriegen wir die Leute anfangen An, nicht. Anders kriegen wir die nicht, genau. Ja, genau.
1: Der Chef weiß, wer die Leute ja, rekrutiert. Genau. <lacht> Nein, ich kann mir. Super, ja, super cool, dass du dabei bist. Ähm, dann einen schönen Abend an alle, beziehungsweise einen schönen Tag an die Hörer, wann auch immer ihr uns hört. Und bis nächste Woche. Tschüss. Adios. Ciao. Ciao. Ciao.